0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом, друзья, шалом, дорогие. Вот мы и в эфире. Да, вот друзья, это. это передача «Еврейский взгляд» и сегодня будет очень интересно. Так Борис что... Салович, с нами Борис Салович. Я да. уже сразу представляю, с нами Борис Савлович, потому что да, именно на эту тему. Тема наша, финансовая свобода, в чем она? Сегодня мы об этом будем говорить. У всех есть финансовые, финансовые, вопросы. Да. финансовые вопросы. Мы уже разгруппировали кучу вопросов, чтобы и нам было удобнее, и вам было удобнее. Так что мы, как бы, основной фокус мы будем э, об этих вопросах и о других э, говорить сегодня вон, в нашей теме. Ну и, Борис Саулович... Что же нам сказать? Много-много э, вопросов о финансах идется. Я вот, когда мы готовились еще, э, мы смотрели в Ютубе, разные-разные тренинги, разные вопросы, разные учителя, и светские, и э, христианские. И каждый подходит к этой теме. И сугубо со... и, Да, и сугубо, сугубо, сугубо еврейские. И у каждого такой свой, такой, можно сказать, где-то индивидуальный подход, где-то схожий э, в чем-то э, в мыслях. И мы видим, что финансовый вопрос чуть ли не является важным, главным в жизни человека. Насколько... Финансовый вопрос является важным в жизни человека, тем более верующего человека. Может быть, вот как бы начнем с этого. Не, ну
1: понятно, что уже в самом вопросе сформулирован ответ. Да. Он является да. не просто важным, одним из важнейших. И если он становится главным в жизни верующего человека. Вот тут начинается проблема. мы и по самим себе знаем, и по жизни многих других людей, с которыми мы сталкивались, и согласно первую очередь Божьему Слову, мы знаем, что главным должно быть главное. И... Для верующего человека деньги и вопросы, связанные с деньгами, быть главными
0: не могут. Не могут быть. Да, это так. Но когда мы сталкиваемся с практической жизнью, когда человек говорит, ну я все понимаю, но у меня столько проблем, нечего есть, не во что одеться. Или есть во что одеться, но ему, может быть, хочется еще во что-то еще гламурнее одеться. И опять-таки же, этот же вопрос финансовый становится для него чуть ли не главным, важным. В чем он направляется? Он все свое время, все свои силы отдается на то, чтобы иметь то, что он хочет иметь через э, финансы. Практическая жизнь совсем... или как бы приводит в колебание того же верующего человека, который вроде и знает, что деньги не могут быть главнее в жизни верующего человека. Что с этим делать, Как, как быть с этим? Вот, например, одно местописание я прочту, один вопрос я прочту. Вот как раз то местописание, один из местописаний, которые мы хотели озвучить. Это Матфея, 6 глава, с 31-32 стих. «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть. Или что пить?» Здесь вопросительные знаки. «Или во что одеться?» Вопросительный знак. «Потому что всего этого ищут язычники». И потому, что Отец ваш, Небес, не знает, что вы имеете нужду во всем этом. Итак, вопрос. Не заботьтесь, это заповедь или пожелание нам. Вот ссылаясь
1: на эти стихи. Очень мудрый вопрос в этой ситуации. Очень мудрый. Я думаю, что многие из нас, собственно, или явно, или неявно задавали этот вопрос Ну, самим себе, в первую очередь. И нам надо было определиться, это повседневная жизнь. Для того, чтобы эта жизнь продлилась больше недели-двух, нам нужно питаться. Для того, чтобы нам выдержать колебания погоды, особенно в нашем климате, нам нужно, соответственно, одеваться. Разные сезоны, разная одежда. И, в принципе, хорошо бы, чтобы у нас было жилье. Конечно, если мы живем в какой-нибудь стране вечной весны, то, может быть, это жилье может быть очень символичным. Но вот в наших широтах, понятно, не обойтись без чего-то более капитального. И не зря все эти... Моменты тут названы в Евангелии, mm-hmm. и они потом повторены. И, конечно же, когда мы читаем «Не заботьтесь», то есть это что получается? Вообще ничего не стараться делать для того, чтобы обеспечить себя, а то есть своих близких едой, одеждой и чтобы у нас было приличное жилье. Ну ничего, просто не заботиться, просто пустить все на самотек. Мы верующие, мы доверяем Богу. Бог будет нас нести на руках, будет посылать воронов, и будет кормить нас, поить нас и так далее. Понятно, что исключительные чудесные случаи обеспечение, кормления, заботы, обеспечение жильем, одеждой, которые есть в Библии, которые может быть на слуху у каких-то верующих как супер чудеса. Они не должны определять нашу нормальную жизнь. А как же быть? Ну ведь не заботьтесь. Угу. И тут нужно понимать значение этого слова филиппийцам, послание филиппийцам, там вообще сказано, не заботьтесь ни о чем.
0: Что же делать? Как себе представить такую жизнь?
1: Вообще ни о чем. Да. Ага, но если так, возможно, это слово значит что-то другое, а не нормальную заботу и ненормальное, ненормальное усилие по обеспечению всем необходимо ой. Что-то другое. И на самом деле это так и есть. Это значит, не находитесь в состоянии тревоги, постоянного беспокойства. Угу. Такого тремора. Ой, что будет, ой, что будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот сегодня у меня есть, а будет ли завтра? Сегодня у меня есть вот такое, но я чувствую, что завтра этого может быть недостаточно. Вот у меня есть какая-то одежда, а если погода будет другой, будет ли у меня соответствующее? У меня есть жилье. Ах, это жилье, оно сколько продержится? Или я снимаю жилье. А вдруг меня попросят завтра выехать. Ой, что будет? Что будет? Я слышал, что продукты будут дорожать. А хватит ли моих денег? Инфляция, шм-инфляция, Экономический кризис, переходящий в стагнацию, переходящий в очередной кризис кто знает что будет завтра
0: ой-ой-ой ой то есть еще завтра не настало завтра никто не... их никто не, не выводит из квартиры но человек уже, уже представляет себе то
1: как будет плохо если такое плохо настанет
0: Случится, да.
1: и это вот Загрузка своего воображения, своего разума, своих эмоций, своих чувств, страхами и представлениями о том, что может случиться в принципе со мной. И вот против этого как раз Мессия и возражает. Он возражает против этого. И он говорит, не делайте так. С моей точки зрения, это не является тем, что мы можем назвать жесткой заповедью. Угу. В каком смысле? Например, если человек волнуется о завтрашнем днем, если он беспокоится, страхи приходят, поддается даже страхом. Грешит он? Нет. Портит он себе жизнь? Безусловно. Отдаляет он себя от Бога? Конечно. Может это вести к греху? Да но само по себе грехом не является. Угу. И, конечно же, конечно же, мы все должны в хорошем смысле заботиться обо всем необходимом. Но когда мы заботимся, когда мы предпринимаем какие-то усилия для того, чтобы это необходимое было, мы должны помнить при всех наших усилиях. Тот, кто нас обеспечивает, это не мы сами, это не обстоятельства, это не работодатели, это не экономическая конъюнктура, это не... Это сам всемогущий, родной нам отец, который сказал, не оставлю вас, не покину и доверяйте мне, если вы действительно мои дети.
0: Да. Дело в том, что как раз вот я смотрю по номерам Стронга слово «заботьтесь», и здесь как раз и написано э, с греческого «заботиться», «беспокоиться», «быть озабоченным». И на самом деле, э, когда человек беспокоится, суетится, озабочен, озадачен, что ему завтра есть, а завтра еще не настало, А он уже сегодня находится в таком состоянии тревоги. Надумал себе, как вы э, сказали, хозяйка еще не выгоняет, даже еще намеками ничего не говорил, а человек уже, думает, все, завтра меня выселят с квартиры. И вот то, на самом деле, от чего Господь хочет нас освободить.
1: Потому что вот такое мышление, против которого говорит Иешуа, Это мышление, скажем так, падшего человека, находящегося под проклятием, живущего в этом падшем, условно говоря, мире, осознающего, что вокруг него творится неизвестно что, и не «Вошедшего в шалом Божий, который превыше всякого ума и который уже хранит наши мысли, наши эмоции, наши сердца в самом Машехе». Следующий стих, 4 главе Филиппийца.
0: Ну и мне кажется, вот то состояние, в которое попадает человек, он теряет шалом, он теряет мир и покой. И я думаю, что люди, которые попадают в такое состояние, это состояние их толкало откладывать на черный день. Сохранять, сберегать. Вот и такой первый вопрос. Как вы относитесь к сбережениям? Нужно ли копить деньги? Это у нас еще вопрос, да? Есть такой вопрос. То есть мы, получается, уже на один вопрос практически ответили. И по поводу заповедь ли это или пожелание, дорогие друзья, вы уже, я думаю, сами поняли. Uh-huh. Для вас лично это заповедь или пожелание? Я, например, для себя уже отметила, что для меня означает вот это... Э, да, очень э, важно. Заповедь для меня или пожелание? Вот как кто видит, как кто смотрит, как кто воспринимает, вот такие, скажем так, реагирует на это. Ну, второй вопрос... Как относиться к сбережениям? Стоит ли копить деньги? Стоит ли откладывать? Как к этому относиться верующим? Стоит ли откладывать? Ну, не будем говорить на черный день, но ну, на белый день. Ну,
1: я прошел разные этапы, например, в своей верующей жизни, в своей духовной жизни. И я прекрасно помню, что когда после такого вот переломного события в моей жизни, которое случилось где-то через год после моего радикального покаяния, после того, как Дух Святой меня наполнил и просто разорвал те цепи, которые продолжали меня держать, я понял, насколько серьезно Бог любит меня, заботится обо мне и что Он готов вместе со мной взять ответственность uh-huh. за мою жизнь. И поэтому я в течение ряда лет я для себя определил, ну, не делать сбережения. У меня была хорошая работа. Я тогда служил в общине, не в мессианской и из служителей и денег у меня было я получал зарплату как инженер большую у меня оставалось много денег и я старался эти деньги как-то распределить довольно быстро потому что я для себя решил что мне полезно «Не иметь сбережения». И я думаю, что это было на тот момент для меня правильно. Я был одиноким. Мой папа уже как раз в это время совершил алию, переехал в Израиль. Мы остались вдвоем с мамой. Мама продолжала работать в консерватории, у нее хорошая тоже. У нее хорошая зарплата была. В общем, мы ни в чем не нуждались. И я видел вокруг себя людей, которые нуждались, у которых не было таких условий, как у нас. И поэтому ну, я считал правильным вот так поступать. Когда началась наша киевско еврейская мессианская община, я продолжал также верить. И, соответственно, поступать. И вот момент. Насколько отношение, в частности, к деньгам влияет со стороны равина пастора, влияет на такую же ситуацию в общине или в церкви. В течение нескольких лет у нас никогда не было вообще общины долгов так же как у меня и мы никогда не попадали в какие-то такие минусы
0: в то же время у нас не
1: было сбережений mm-hmm. как это было у меня так оказывалось и вообще mm-hmm. но потом что-то стало изменяться И нам, не только мне, но и э, старейшинам общины, стало понятно, что нам нужно делать какие-то сбережения для того, чтобы правильно э, распределять те средства, которые приходят, и помогать людям, и чтобы мы могли что-то так планировать более серьезно. И я допустил это прежде всего для общины. Не для себя. Но через время мне стало понятно, что для того, чтобы Бог мог свободнее в этом плане действовать вообще, общине, мне нужно тоже изменить свой подход. И я начал допускать, что нормально, если у меня тоже появятся какие-то сбережения, я смогу что-то откладывать и, соответственно, что-то планировать в этом Uh-huh. отношения и вот так вот так вот так это пошло и развивалось и конечно сейчас э, мы стараемся и вообще не сохранять какие-то деньги для того чтобы можно было что-то запланировать и потом осуществить и э, я тем более уже муж своей жены И с новой ответственностью (смех) я поступаю соответственно. И я уже не боюсь делать сбережения. Но! Вот тут возникает огромное «но». Если верующий служитель, который делает сбережения, он аккумулирует какие-то деньги, у него возникает целый ряд вопросов. А как их тратить? А как их распределять? Вы знаете, если тебе приходят средства, ты смотришь, эти люди остро нуждаются, здесь нужно помочь, вот в общине что-то надо там купить или еще что-то. Раз, раз, раз. И и все. Тебе нечем волноваться. У У тебя, ну... Как бы там осталось на на еду, вот и то ты знаешь, что на еду будет и так, и ты никакой особенной ответственности. Но когда у тебя аккумулируется кипит, ты, соответственно, должен думать и молиться. А что ж с этими аккумулированными суммами делать? И как правильно их распределить? И в этом плане я сейчас вспоминаю одну историю. Мы с Олегом Щербаковым в свое время познакомились с одним, в начале 90-х, с одним пастором из Америки. И пастор рассказывал, что в его церкви, церковь относительно была небольшая, но там был один миллионер, который в год его прибыль составляла на тот момент, начало 90-х, где-то 5 чем-то миллионов долларов. Он говорит, человек призванный к служению, человек призванный вообще м- с определенными дарами. Но эти деньги ему постоянно давили на совесть. Ему нужно было понять, как тратить эти деньги, как... Причем он настолько искренний, верующий, что вот он не хотел, чтобы эти деньги принадлежали вот только ему. Он знал, что это Божьи деньги. Но из-за того, что их было много, 5 миллионов тогда, я не знаю, сколько это сейчас, это может быть миллионов 15 сейчас в год. И он говорит, он постоянно находился под грузом вот, ответственности за правильное распределение этих денег. И я, говорит, ему все время сочувствую, потому что у меня таких особенных проблем нет. Вот. И это мешало ему сосредоточиться на служении в тех дарах, которые у него, очевидно, были. Тоже любопытно.
0: Да, очень интересно, дорогие друзья, тема финансовая свобода в чем она я верю что если вы внимательно слушаете и будете внимательно дальше продолжать слушать что-то для вас лично произойдет и уже что-то происходит будьте терпеливы и ожидайте от господа ответ борисов я тоже знаю одного богатого юношу я хотел бы о нем сейчас чуть-чуть Рассказать и поговорить вместе с вами, если вы позволяете. Например, вот мы видим, как один богатый юноша, еще говорит притчу, у одного богатого человека, не юноша, человек был, хороший урожай в поле. О-о-о-о-о-о. И он рассуждал сам собой, что мне делать. Вот я это просто... Евангелие? Вновь? Это Евангелие от Луки, 12 глава.
1: Замечательно
0: с пятнадцатого стиха. Можно с четырнадцатого, можно с пятнадцатого стиха. И он рассуждал сам собой. И сказал, что мне делать? Некуда мне собирать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большее. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Вот, видите, дорогие друзья. Это
1: сверхъестественный урожай. Послушайте, с одного урожая у него появляется такое количество там, зерна, других продуктов, которые хватит на многие годы. годы. Причем ясно, что этот богач, он не какой-то э, фантазер. Он специалист в этих вопросах. И явно это огромное Божье
0: благословение. Да. Явно это Бог его благословит. И, 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 и мне... Э, как раз первый вопрос, на то этот богач как раз и не заботился о завтрашнем дне, что ему есть, что пить, во что одеваться. Он вообще не загонял себя в какие-то он переживания. Уже он уже позаботился. И то и на многие годы. Да. И он говорит, покойся, ешь, пей, веселись, душа моя. Но не тут так было. И Бог... Сказал ему, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. И вот этот 21 стих, как бы уже как ответ. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот. Очень интересные Аспекты. Да, очень интересная история, очень интересный. Можем мы в двух словах об этом поговорить и какой-то взять урок для себя и для наших зрителей, может быть, какой-то урок кто-то для себя возьмет.
1: Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Так Бог благословил. Так хорошо. И, и до этого было хорошо. Он же уже был богачок, Правда, да? Точно. Уже был богачом.
0: Да.
1: А тут Бог еще сильнее благословит. И некоторые люди говорят, богатство всегда во благо. Богатство это всегда прекрасно. Богатство это просто
0: конфитюр. Но это финансовая свобода, Это Борисовый. такая финансовая свобода.
1: Что мама родная. И я представляю, сколько завидовали ему. Да, уже после этого урожая вообще. Вот. И вот что оказалось. То богатство, которое у него уже было, угу. и я думаю, я надеюсь, тоже от Бога, оно не пошло ему впрок. Потому что он это богатство копил для себя. Mm-hmm. Так? Ну, так, согласно. Да, да по согласно да. Причине. да. Дальше. Казалось бы, он делал неправильные выводы. Он неправильно использовал богатство. Почему Бог дал ему еще?
0: И так много.
1: И так много, и так сверхъестественно, и так угу. невероятно, что с одного урожая на многие годы. Это возникает вопрос. Некоторые люди думают, что богатство приходит. И оно, деньги приходят, деньги приходят, богатство приходит. И это значит, что человек праведный. Бог угодил. Духовный. Духовный. Все делал правильно. Молодец. За это получи богатство. Получи богатство. А еще больше. Ну, наверное, он так правильно распорядился. Может быть, так. А может быть и не так. Может быть и не так. Оказывается, для этого богача богатство стало искушением которые он не вынес. И эти материально-финансовые благословения превратились для него в тяжкое проклятие. Такое может быть. И, кстати, не только согласно Новому Завету, но и согласно Танаху, книгам так называемого Ветхого Завета. Оказывается, такое может быть. И мы прекрасно Помним, Как в истории наших стран многие верующие, которые перенесли различные испытания, преследования, когда да. они устояли в гонениях, когда пришла свобода, финансовая свобода в частности, когда пришли возможности, финансовые возможности. И особенно, когда многие из них переехали в Америку, например. И там они увидели такие возможности, которые даже после крушения Советской Системы у них не были здесь. И не стали пользоваться этими возможностями. И многие, ну, не буду говорить многие из них, но некоторые из них не устояли. И то, что враг не мог сделать с ними через прямые гонения, через преследование, угу. через угрозы. Враг сделал через то богатство, через те материальные благословения, которые пришли в их жизнь. Бог дал эти благословения, Но они искусились. И эти благословения превратились для них в проклятие. И если для тех, которые прошли здесь вот эти испытания, в основном они там устояли, то среди их детей, ради которых многие из них ехали в Америку, я это помню, они так говорили, мы едем ради детей. Среди их детей... Появилось что-то настолько печальное и настолько не, не исключительное, оставшее для многих, к сожалению, правилом, что об этом даже не хочется говорить и подробно описывать. Мы знаем это. И можно приводить массу примеров, как... Материальное благословение уводили от Бога тех, кого Бог благословлял.
0: Да, да, ну, Борис спасибо вам большое. Спасибо, спасибо вам большое. большое за очень хорошее спасибо. общение. Спасибо.
1: спасибо вам огромное спасибо за Спасибо вам, друзья.
0: Ну все шало. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».